0: Андрей Балконский, главный герой романа эпопеи «Война и мир», один из положительных персонажей Льва Николаевича Толстого. Потомственный князь, блестящий офицер, он находится в поисках собственного пути, считая своим главным предназначением служение отчизне. Прототипами Балконского могли быть сразу три реальных человека, живших в эпоху войны 1812 года. Однако о них чуть позже. Описание героя. Предками князя Андрея Балконского были представители высшей аристократии и старинного знатного рода дворя. О его матери ничего не известно. Возможно, она умерла, когда дети были еще маленькими. Воспитанием Андрея и его сестры Марьи занимался отец, довольно жесткий человек с упрямым характером. Отношения с отцом у Андрея были напряженными с самого детства. По мере взросления он уже не предпринимал попыток сблизиться со своим суровым родителем, потому что все так же натыкался на черствость и непонимание. С тестрой же у него сложились самые теплые отношения. Андрей жалел Марью, которая всю жизнь посвящала служению капризному графу Балконскому. Первое впечатление о Балконском можно составить по словам самого Толстого, Князь Балконский был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькой оживленной женой. Еще одна характеристика Балконского представлена в разговоре с Пьером. Его сухое лицо все дрожало нервическим оживлением каждого мускула, глаза которых прежде казался потушенным огонь жизни, теперь блестели лучистым ярким блеском. Сухим и неприступным был Балконский по отношению к тем, кто вызывал у него антипатию. К ним относились бюрократы и карьеристы, бездушные эгоистичные личности. В отношениях с простыми людьми князь был искренним и доброжелательным. У него был талант особого чутья на людей с отсутствием фальши, лживости и лицемерия. Болконский производил впечатление человека, наделенного незаурядным умом, который привык постоянно анализировать как внешние события, так и душевные переживания. Его стремление к государственной деятельности обусловлено не только личным тщеславием, но и стремлением принести пользу обществу, служить на благо своего народа и отчизны. Его можно назвать кристально честным, но немного запутавшимся патриотом, который не перестает искать смысл жизни и ответы на мучившие его вопросы. Аустерлидское сражение и встреча с Наполеоном Мечты о славе и усталость от утомительных светских приемов подводят Андрея к решению уйти на фронт. Даже жена Лиза не в состоянии изменить его намерение. Он понимает, что грядущее аустерлидское сражение принесет ему или славу, или смерть. Но даже цена собственной жизни не кажется ему столь значимой по сравнению с подвигом. В разгар сражения, когда наступление французов уже готово обернуться паникой в русских войсках, он поднимает с земли упавшее знамя и разворачивает бойцов в атаку. Его героический порыв завершается тяжелым ранением. Балконский падает, и ему впервые в жизни открывается огромное бесконечное небо. Он всматривается в него и к нему приходит понимание наивысшей ценности жизни. Как же я не видел раньше этого высокого неба, и как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все это пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Он видит, как Наполеон со свитой обходит поле брани, слышит стоны раненых и умирающих солдат, и его охватывает волна горького разочарования. Ему вдруг открывается вся ничтожность величия своего кумира, его мелкое тщеславие и радость победы – ничто по сравнению с этим высоким и справедливым небом. В плену Андрей снова встречается с Наполеоном, который помнит раненного русского офицера со знаменем в руках. По его приказу Балконского переводят в госпиталь, а чуть позже отпускают на свободу. Но даже такая милость не вызывает в душе Андрея ответной благодарности. Его священный трепет перед Великим Бонапартом навсегда остается на залитом кровью поле Аустерлица. Радость от встречи с отцом и сестрой, которые считали его погибшим, омрачается смертью Лизы от родов. Балконским овладевает тяжелая депрессия, и даже рождение сына Николеньки не может вывести его из этого состояния. Андрей принимает решение покончить с военной службой, полностью посвятить себя семье, и воспитанию ребенка. Две встречи с дубом. Природа в романе Толстого часто помогает читателю лучше понять состояние героя. Это хорошо видно на примере Андрея Балконского, которому довелось дважды проезжать мимо старого дуба. При первой встрече ранней весной дерево напомнило Андрею сурового и больного старца-великана. Это был огромный в два обхвата дуб, который был безразличен к обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. Невольно Балконский сравнил себя с этим дубом и обнаружил, как же они были похожи в этот момент. Та же израненная из-за последних событий душа, тоже отсутствие веры во что-то лучшее, что уже никогда с ним не произойдет. Но Андрей не догадывался, что его ожидает еще одна встреча с этим же дубом. Когда он возвращался из отрадного от Ростовых, он с изумлением смотрел на дуб и не мог поверить глазам. Дуб ожил. И стоял преображенный, раскинувшись шатром сочной темной зелени. Млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. На Андрея нахлынул столь мощный прилив счастья, что ему пронзительно захотелось жить. «Нет, жизнь не кончена в 31 год!» Вдруг окончательно и бесповоротно решил князь Андрей. Отношения с Наташей Ростовой Первая встреча Балконского с Наташей Ростовой произошла в Отрадном. Там он впервые увидел девочку, которая просто умела радоваться жизни, природе и солнцу на чистом небе, близости любимых и родных людей. Андрея, отвыкшего от такой непосредственности, очаровала юная графиня, которая еще только предстояло навсегда изменить его судьбу. Следующая встреча состоялась на первом балу Наташи и положила начало их отношениям. Как в красивой сказке статный офицер кружил в центре сверкающего зала хрупкую и нежную партнершу. Юная и прекрасная, она источала такое неподдельное счастье, что вызывало бурное восхищение у всего московского бомонда. Молодые люди начали встречаться. Оба понимали, что их объединяет гораздо больше, чем взаимная симпатия. Все шло к тому, чтобы объявить о предстоящей помолвке. Однако старый князь Балконский неодобрительно отнесся к выбору сына. Он считал его невесту слишком юной и неопытной и не мог доверить ей воспитание внука. Таким образом, несмотря на объявленную помолвку, свадьба была отложена на год. Война 1812 года. Юная, и неопытная Наташа не выдерживает разлуку и попадает в умело расставленные сети красавца Анатолия, циничного эгоиста и развратника, Узнав о ее предательстве, Балконский расторгает помолвку и вновь отправляется на фронт. «Я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу». Таковы его последние слова Пьеру, означающие полный разрыв отношений с Наташей. В ходе Бородинского сражения князь Балконский получает смертельное ранение. По воле случая он попадает к Ростовым и на одно из их подвод – вместе с другими ранеными, покидает Москву. Встреча с Наташей в очередной раз переворачивает жизнь Андрея. Оба понимают, что уже никогда не будут вместе, но чувствуют и другое. То, как они дороги друг другу. До последнего вздоха Балконского Наташа самоотверженно ухаживает за ним, мысленно вымаливая прощение. Андрей прощает и своего соперника Анатолия, и свою возлюбленную Наташу. Его ненависть остается в прошлом, поэтому он, прощая весь мир, обретает внутреннюю гармонию. Преодолевая ужас перед смертью, он понимает, что открывает для себя нечто новое, незнакомое и великое. С этой же земной жизнью связь Андрея с каждой минутой становится все слабее и слабее. Все беды, проблемы, желания, которые так тяготили его, отходят куда-то на последний план – становятся ничтожными перед лицом того таинственного, что ждет его впереди. Его долгая и мучительная смерть не спослана ему для того, чтобы он успел и смог духовно очиститься, переоценить жизнь, обрести гармонию с миром и принять ее смиренно, как что-то неотвратимое и естественное. Умереть значит вернуться к общему и вечному источнику. Роль героя в произведении Почти все персонажи Льва Николаевича Толстого обречены на поиски долгого и трудного пути истины и справедливости. Такой дорогой чести прошел и его герой, князь Андрей Балконский. Его недолгая судьба – это путь к смерти, во время которого он лишь изредка ощущал теплое биение жизни. На его примере Толстой показал, что не нужно бояться что-либо менять, потому что сама жизнь состоит из падений и взлетов, ошибок и их исправления. Несмотря на тщеславие, Балконский остается истинным патриотом Отечества и величайшим героем русской литературы. Вместе с Пьером они являются лучшими образцами русской аристократии. Поиски смысла жизни приводят к пониманию того, что этот смысл состоит в единении с народом и в абсолютной любви к этому народу. Развитие героя В повествовании автор заставляет своего героя пройти огромный путь эволюции. Перед аустерлицким сражением Андрей переполняет жажда подвига. Но ранение, открывшееся ему величественное небо и разочарование в Наполеоне приводит его к пониманию того, насколько ничтожны и бессмысленны все эти военные баталии. Он возвращается в имение и решает посвятить себя семье. После смерти жены герой пребывает в депрессии, которая усиливает первая встреча с Дубом. Полконский решает, что жизнь его кончена. Однако ночной разговор Наташи и Сони в Отрадном и вторая встреча с Дубом вновь пробуждают в нем желание жить. Балконский мечтает о государственной службе, чтобы приносить пользу родине. Но встреча с бюрократом Спиранским вновь охлаждает его пыл и им снова овладевает разочарование. После разрыва с Наташей Балконский отправляется на службу. Став командиром полка, он еще больше сближается с народом, который уважительно называет его «наш князь». Происходит духовное обновление Андрея, главная роль в котором принадлежит простым русским солдатам. Тяжелое ранение во время Бородинского сражения порождает у Андрея страстное желание жить. На перевязочном пункте начинаются его мучительные поиски истины и подведения итогов собственной жизни. В эти минуты его посещает мысль об огромной, всепрощающей любви к людям. Когда рядом с ним оказывается Наташа, князь Андрей приходит к идеалистическому пониманию любви и смерти. Любовь есть бог, и умереть значит мне, частица любви, вернуться к общему и вечному источнику. Перед самой кончиной ему снится сон, в котором он, испытывая ужас перед смертью, из последних сил борется за жизнь. Но победу одерживает смерть, и Балконский просыпается с пониманием, что это и есть желанное освобождение. С этой мыслью князь покидает этот мир. Толстой проводит своего героя по трудному пути нравственных исканий. Балконский прожил достойную жизнь и принял достойную смерть, покинув этот мир счастливым человеком. Можно предположить, если бы он не умер, его последующие искания, возможно, привели бы его в стан декабристов. Отношение автора к герою. Особенностью Льва Николаевича Толстого является то, что он почти всегда выражает определенное отношение к своим героям. Балконский близок автор уже потому, что свое жизненное предназначение он связывает со служением народу. Это качество близости к народу было очень ценно для самого Толстого. Автор изображает Балконского как лучшего представителя аристократии. Он наделяет этот образ замечательными чертами дворянина-патриота, готового отдать жизнь за отчизну. Прототипы В свое время поисками прототипов Андрея Балконского занимался крыевед Николай Фролов. По его мнению, прообразами князя могли быть два человека. Один из них – молодой офицер гвардейского полка Петр Михайлович Фолконский, возглавивший в Аустерлицком сражении атаку резервного батальона. Вторым прототипом он называл князя Дмитрия Николаевича Голицына. Во время войны с Наполеоном этот офицер гусарского полка получил тяжелое ранение в бою под Бородино. Он умер в 1812 году, будучи ровесником главного героя. Много совпадений в биографиях прослеживается и с генералом-лейтенантом Николаем Тучковым. Он также был смертельно ранен в Бородинском сражении и после долгих мучений скончался в Ярославле. Экранизация героя. За все время своего существования знаменитый роман Льва Николаевича Толстого пережил пять экранизаций. Первый фильм был снят в Америке и вышел на экраны в 1956 году. Роль Андрея Балконского исполнил голливудский актер Мел Феррер, супруг знаменитой актрисы Одри Хепберн. Во второй раз зрители познакомились с экранной версией романа в 1967 году. Этот четырехсерийный фильм стал классикой советского кинематографа, получив главный приз Московского международного кинофестиваля. Он стал одним из первых советских фильмов, удостоившихся Оскара. Поставил фильм уже хорошо известный актер и режиссер Сергей Федорович Бондарчук. На роль Балконского был приглашен популярный актер Вячеслав Тихонов. Бондарчуку удалось вылепить из мягкого, тихоного, железного и тщеславного аристократа Балконского. Тихонов же, в свою очередь, своими внутренними качествами и прекрасной физической формой сумел доказать, что таков и есть князь Андрей. Порядочный, интеллигентный, высокодуховный и нравственный человек, не лишенный некоторой меланхолии. В 1972 году вышла очередная версия фильма производства Великобритании». Роль Балконского исполнил английский актер театра, телевидения и кино Алан Добби. В 2007 году состоялась премьера «Войны и мира» совместного производства России, Франции, Германии, Италии и Польши. Роль блистательного князя Балконского исполнила актер из Италии Олесио Бони. Спустя 44 года, в 2016 году, BBC выпускает на экраны сериал по роману. Свою версию главного героя Балконского представил популярный британский актер Джеймс Нортон.